0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard. Hallo, liebe Freunde der gepflegten inhaltlichen Auseinandersetzung. Jan-Philipp Wilhelm hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Raus aus der Filterblase. Und schön auch, dass hier wieder zwei Kollegen vom Debattenportal The Buzzard sitzen: Dario Nassal und Marus Jakobs. Hi. Hey.
1: Hi, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich immer, jedes Mal hier wieder im Podcast-Studio zu sitzen, alle zwei Wochen. Ja, ich Immer ich, ein schöner Termin. Und äh, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, ne? Wir
0: haben uns absolut eine Weile nicht mehr gesehen. Die letzten Folgen hat ja ähm, Rabea mit euch gemacht. Mhm. Äh, ja, wie, wie geht's euch? Gut, gut. <lacht> äh,
1: ich war gestern äh, auf dem Open Air am Wochenende und bin dann
2: äh, in den See gegangen, also in den See gesprungen, um mich, um der Hitze zu entfliehen. Völlig zu Recht. Bei yes. mir war es tatsächlich ganz anders. Ich saß in meiner abgedunkelten Wohnung und habe podcast gemacht und wurde immer deprimierter über den Zustand der Welt und die Klimakrise.
0: Oh no, oh no. Naja, also ich glaube, wir haben so ein bisschen Glück, ne? wenn, wenn wir gestern hier hätten sitzen müssen bei irgendwie ja. 38 Grad, war glaube ich, Temperaturrekord in Leipzig. Ja,
1: war absurd einfach. Also.
0: also da wären wir hier drin gestorben. Es ist ja. jetzt schon grenzwertig, finde ich, aber ja, ja. das wäre das wär hart gewesen. Ähm... Genau, also in der letzten Folge äh, mit Rabea, da ging es ja um die Gründe für die Krise der SPD. Äh, spannende Folge übrigens, wie ich fand, die mhm. kann man nachhören im Podcast-Feed oder auf detektor.fm, wenn ihr das möchtet. Ähm, heute mhm. zoomen wir aber mal wieder ein bisschen raus aus Deutschland und rein in die weite Welt sozusagen. Es geht nämlich um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran und konkret um die Frage, wie sich ein Krieg zwischen den beiden Ländern eigentlich noch verhindern lassen kann. Denn so unschön das klingt, es gibt ja doch einige Zeichen, die gerade auf Krieg stehen. Zumindest scheint im Moment die Provokationsbereitschaft auf beiden Seiten ja, recht hoch zu sein, kann man, denke ich, sagen. Ähm, ich fasse vielleicht mal so ein bisschen zusammen, äh, um was es da geht, dass wir da so einen kleinen Überblick noch mal haben. Los ging die aktuelle Krise ja schon vor etwas mehr als einem Jahr, im Mai 2018, da hat US-Präsident äh, Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt. Also dieses Atomabkommen, das war äh, ein Abkommen zwischen den USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, China und Russland. Das wurde ausgehandelt, um das Land davon abzubringen, Atomwaffen zu entwickeln. Ähm und ja, dieses Abkommen war der neuen US-Regierung irgendwie nicht umfassend genug und um dann neue Verhandlungen zu erzwingen, haben die USA in den letzten Monaten dann auch neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Die haben das Land äh, inzwischen in eine ziemliche Rezession gestürzt und ja, in den letzten Wochen hat sich die ganze Situation ziemlich zugespitzt. Also, ähm, das hat man wahrscheinlich in den Nachrichten auch äh, gut mitverfolgen können. Die USA haben Zusätzliche Truppen in den Nahen Osten verlegt. Es wurden zwei Öltanker Mitte Juni vor der Küste ähm, des Iran angegriffen. Äh, laut dem US-Militär stecken dahinter die iranischen Revolutionsgarden. Dann haben iranische Einheiten eine amerikanische Drohne abgeschossen. Donald Trump hat dann einen geplanten Vergeltungsschlag erst Minuten vorher wieder abgesagt. Ja, und die iranische Regierung hat inzwischen ihrerseits angekündigt, sich nicht mehr an äh, Teile des Atomabkommens halten zu wollen und äh, ja, die wollen jetzt ab dem 7. Juli damit beginnen, Uran wieder höher anzureichern, also potenziell atomwaffenfähiges Material herzustellen. Und ja, zwischen den Stühlen steht da, stehen da jetzt irgendwie die EU-Staaten, die wollen das Abkommen noch irgendwie retten, versuchen dem Iran deshalb zu helfen, die US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte zu umgehen. Das ist ja besonders wichtig für den Iran, weil ohne, ohne diese Ölexporte würde das Land einfach noch tiefer in die Krise stürzen. Und das klappt aber leider ähm, nur mäßig, äh, wie man jetzt liest. Letzte Woche wurde in Wien da auch noch mal verhandelt, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Und ja, jetzt stehen wir da. Es, es gibt diese Deadline, ähm, 7. Juli. Und die Frage ist, was muss passieren, dass das Pulverfass nicht in die Luft fliegt? Und ja, damit will ich sagen, übergebe ich an euch. Ihr habt verschiedene Perspektiven zusammengetragen und startet wie immer mit einminütigen Statements, die das äh, jeweils zusammenfassen, wer von euch beginnt.
2: Ich würde wahrscheinlich anfangen. Tatsächlich ist diese Woche die Debatte ja ein bisschen anders. Es ist keine klassische Pro-Kontra-Debatte, mhm. sondern wir haben gesagt, wir schauen uns an, welche Hauptakteure gibt es und welche Optionen haben sie. Also im Wesentlichen USA, Iran und die EU. Und es ist so, dass ich eher optimistisch argumentiere diese mhm. Woche. Und genau.
1: Genau, ich bin eher der, der Pessimist heute mal. <lacht>
2: und wir fangen optimistisch an. Okay. Das ist
0: gut. Das ist gut.
2: Okay, los geht's. Einerseits macht die USA alles richtig. Ihre Strategie des maximalen Drucks ist die einzige Möglichkeit, den Iran zu Gesprächen zu bewegen. Die wirtschaftliche Lage im Iran ist isolat, und genau deshalb wird das Regime Eingeständnisse machen. Sanktionen öffnen diplomatische Türen. Wichtig ist dafür, dass im Iran die Moderaten und Präsident Rouhani an der Macht bleiben. Der Iran hat verschiedene Möglichkeiten, auf die USA zu reagieren, aber nur eine moderate iranische Politik wird zufrieden führen. Wenn der Iran hingegen mit Provokationen antwortet, besteht akute Kriegsgefahr. Um einen Krieg zu verhindern, muss die EU vermitteln. Sie darf sich weder auf die Seite der USA schlagen, noch auf die Seite des Irans. Sie muss alle Akteure an den Verhandlungstisch holen und an einer Lösung mitarbeiten. Auf keinen Fall darf sie einfach zusehen, denn sonst kann die aktuelle Situation enden wie 2003. Damals begann der Irakkrieg. Für meine Seite habe ich Stimmen aus dem Project Syndicate mitgebracht, aus dem Arab Gulf States Institute von NTV und The
0: Nation. Also optimistisch, aber durchaus äh, warnend. Warnend auf jeden Fall, sage ich ja. mal. Äh, alles klar, Dario, dein Statement.
1: Ja, andererseits kann man die Situation auch weniger optimistisch sehen. Die US-Regierung macht kopflose Politik und setzt auf immer härtere Sanktionen ohne einen klaren außenpolitischen Plan. Trump steht mit seiner Aggression auf dem internationalen Parkett ziemlich alleine da. Jetzt geht es sogar so weit, dass die US-Regierung auch noch den iranischen Außenminister mit Sanktionen belegt, was weitere Verhandlungen quasi unmöglich macht, oder sehr, sehr schwer macht zumindest. Frieden zwischen dem Iran und den USA ist überhaupt nur möglich, wenn die USA und der iran am Verhandlungstisch über ihre Vergangenheit sprechen. Das heißt, diese Feindschaft zwischen den beiden Ländern, die geht schon zurück bis in die 1950er Jahre, als die USA halfen, den damaligen iranischen Premierminister zu stürzen. Diese historischen Narrative müssen auf den Verhandlungstisch, müssen aufgearbeitet werden, sonst hat der Frieden keine Chance. Die EU kann hier wenig beitragen. Sie ist nach wie vor zu abhängig von der Wirtschaftsmacht der USA, um wirklich eine eigenständige Außenpolitik durchzusetzen. Die Chancen auf Frieden stehen also alles andere als gut. Für meine Seite habe ich Stimmen von NBC News, National Interest und The Atlantic mitgebracht.
0: Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, um den Überblick nicht zu verlieren, ähm, du hast es ja schon gesagt von Maurus, strukturieren wir das Ganze doch mal nach den verschiedenen Akteuren, die da jetzt beteiligt sind ähm, und fragen, was die tun können oder sollten oder was sie vielleicht auch nicht tun können, ähm, um die Situation zu entschärfen. Und wir beginnen mit den USA. Wie ist die Lage?
2: Ja, da habe ich eine Position mitgebracht, die im Grunde sagt, was die USA machen, ist schon ganz gut. Die müssen den Iran einfach noch weiter unter Druck setzen. Und so kann am Ende vielleicht eine diplomatische Lösung gelingen. Mhm. Die Position stammt von einem Richard N. Haas und ist veröffentlicht worden im Project Syndicate. Das kurz zur Einordnung ist eine NGO, eine Art Zusammenschluss von hunderten Zeitungen, ähm, hat aber auch eine eigene Internetseite. Ist also einfach so eine, so eine sehr internationale Plattform. Und der Mr. Haas ähm, ist der Vorsitz des Rats für, auswärtigen, für auswärtige Beziehungen. In, in Washington. Das ist die einflussreichste private Denkfabrik für, für außenpolitische Strategien der USA. Mhm. Der hat also da im Grunde eine authentische US-amerikanische Argumentation, ähm, die direkt aus dem Zentrum der Macht kommt. Und der sagt, eben weiter Druck machen ist das, was die USA tun sollten, mit dem Ziel, äh, das Atomabkommen neu zu verhandeln. Es gibt viele Leute in Washington, die sagen, ähm, ein Regierungswechsel sollte das Ziel sein, unter anderem zum Beispiel Trumps Sicherheitsberater John Bolton, Mhm. Ähm, der hat da nochmal ganz andere Ambitionen, aber Haas sagt eben, nein, das ist die falsche Richtung. Das ist, äh, das ist nicht plausibel, dass es passieren wird. Und äh, die Neuverhandlung ist eigentlich das einzig Plausible. Und er sagt, was, was Trump ja macht, ist maximaler Druck. Also das sind die härtesten Sanktionen, die die USA je gegen den Iran verhängt hat, ja. jetzt im, im Laufe des letzten Jahres. Ja. Und äh, diese Sanktionen wirken sehr stark, weil selbst Länder, die eigentlich gegen Trump in dieser, in dieser Politik sind, also zum Beispiel Deutschland, die eigentlich dagegen sind, mitgehen, ähm, weil sie angewiesen sind auf die USA. Weil sie sagen, die, die USA ist der wichtigere Partner, ähm, mit denen müssen wir weiter handeln und die stellen sich dann eben gegen den Iran. Deswegen wirken diese Sanktionen so ungeheuer stark. Ja. Und wenn man sich im Iran anschaut, was passiert, äh, die Ölexporte sind eingebrochen, die Wirtschaft ist 2018 um 4% geschrumpft, wird, wird wahrscheinlich 2019 um 6% schrumpfen. Die, die Währung fällt, also da sieht es echt nicht gut aus, auch in der Bevölkerung nicht, weil Trump so einen Druck ausübt. Und Haas sagt eben, das ist... Das ist die Möglichkeit, den Iran an den Tisch zu zwingen, mhm. um ihn zum Gespräch zu bringen. Ich habe eine ganz
1: andere Position mitgebracht von Haley Seufer. Sie sagt, äh, zum Verhandeln braucht es einen Partner. Irans Top-Diplomaten zu sanktionieren und dann auf Verhandlungen zu hoffen, ist bestenfalls Lacher. Also sie <lacht> sagt, man sieht, wenn man sich die Wirkung anschaut, dessen, was du sagst, natürlich wirken die Sanktionen, klar. Mhm. Also es gibt viele Menschen, die jetzt einfach weniger zu essen haben. Und natürlich hat das Regime auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, das stimmt. Aber man sieht eben auch, dass jetzt innerhalb des letzten Jahres die Sanktionen immer härter geworden sind, das nicht dazu geführt hat, dass der Iran an den Verhandlungstisch gekommen ist. Man könnte sogar sagen, im Gegenteil, jetzt erst fängt der Iran wirklich an, tatsächlich ernsthaft zu drohen und hat diese neue Deadline ähm, vom 7. Juli eben ins Gespräch gebracht. und hat jetzt auch der EU gedroht und gesagt, wenn ihr ja. jetzt nicht schafft, dieses Abkommen mhm. zu retten, dann werden wir aber ganz sicher Uran aufstocken.
0: Ja, man muss sich auch immer fragen, also die Sanktionen, die treffen Menschen und wie die dann reagieren ist schwer zu sagen. Natürlich können sie auf der einen Seite äh, dann Druck aufs Regime ausüben, aber in dem Fall ist es ja wohl eher so, dass sich die Bevölkerung mit der Regierung solidarisiert. Ja, das
1: stimmt. Genau, also das ist die Position von, von Hedy Seufer, die eben bei NBC News schreibt. Und die, ist, ähm, die war nationale Sicherheitsberaterin von verschiedenen Senatoren, also auch eigentlich eine Expertin im Gebiet. Mhm. Ähm, und sie ist Leiterin des Jewish Democratic Council of America, das ist eine jüdische Interessengruppe, die aber den US-Demokraten äh, nahesteht. Das heißt sozusagen, sie hat diese klassische demokratische, US-demokratische Position, die mhm. eben Trumps Verhalten ähm, komplett äh, daneben findet, kann man wirklich so sagen, und äh, komplett wirr und, und äh, kopflos. Sie sagt eben, Sanktionen können als strategisches Mittel funktionieren, aber nur, wenn man wirklich einen klaren Plan hat, was mit diesen Sanktionen eigentlich tatsächlich äh, bewirkt werden soll. Und äh, sie zum Beispiel hat auch darauf verwiesen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, die jüngsten Sanktionen zum Beispiel unter anderem ähm, betreffen unter anderem den iranischen Außenminister. Und äh, der ist aber wiederum dafür zuständig, eigentlich zu verhandeln. Das heißt, wenn man den jetzt mit den Sanktionen belegt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er dann eben noch offen sein wird, äh, dafür tatsächlich eine diplomatische Lösung zu finden. Und mhm. ähm, deswegen meint sie, das ist ein sehr kopfloses Verhalten und es ähm, bringt nichts.
2: Also tatsächlich, meine Stimme würde sogar bis zum gewissen Grad, glaube ich, mitgehen. Also der Richard Haas findet die aktuelle Umsetzung der Sanktionen auch noch nicht ideal. Und er sagt selbst, dass es dass es noch nicht zum Ziel geführt hat, offenkundig. Mhm. Ähm, und er sagt auch, dass Krieg als reelle Gefahr im Raum steht. Also dass mhm. dieser dass dieser Konflikt tatsächlich es eskalieren könnte und dann eventuell unkontrollierbar wird. Mhm. Und er sagt, was die USA eben machen müssten, wäre signalisieren, dass eine tatsächliche Bereitschaft da ist für einen Dialog ähm, vielleicht auch eine Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen gegenüber dem Iran, ähm, ihn als, äh, als große Macht in dieser Region neben Saudi-Arabien zu akzeptieren. Ähm, und er sagt, wenn, wenn, diese, wenn dieses Signal käme von Seiten der USA, zusammen mit diesen Sanktionen, die eben den Druck so erhöhen, dass der Iran auch gezwungen ist, sich dem zu stellen, dann könnte man sagen, okay, das könnte zu Ergebnissen führen. Stimmt, Sanktionen allein ohne Ziel würden wahrscheinlich auch ihm zufolge nicht nicht äh, irgendwie zielführend sein. Ja. Ja. Gleichzeitig, ähm, also mein, meine Stimme
1: ist auch noch kritischer, was eben die Glaubwürdigkeit der US-Politik angeht. Also sie sagt eben, ähm, Haley Seufer sagt eben, Trumps Umgang ist so impulsiv und wirr. Also wenn man sich jetzt die, die Ereignisse der letzten Wochen anschaut, ja, es wurde erst ein Luftanschlag geplant, dann wenige Minuten vorher sagt Trump den Luftanschlag auf einmal ab. Äh, das Gleiche war im Grunde mit diesem Truppenrückzug, den wir hier in der ersten Folge auch debattiert haben. Nämlich mhm. Trump hat angekündigt, alle Truppen aus dem Nahen Osten abzuziehen. Dann hat er es doch nicht gemacht. Jetzt werden sogar wieder Truppen in die Region verlegt. Mhm. Ähm, es geht die ganze Zeit hin und her. Wenn er jetzt die Truppen abgezogen hätte, argumentiert sie, wäre das für den Iran natürlich super gewesen, weil er hätte den Einfluss in der Region eben ausweiten können, ohne die USA. Jetzt kann er es nicht. Aber äh, auch diese ganze Idee, find, dass, dass Trump eben oft äh, ne, Dinge als Fake News bezeichnet und sehr lautstark ähm, rumbrüllt, sagt sie eben, führt dazu, dass man den USA auch nicht mehr so sehr vertraut. Also man hat das gesehen bei dem Vorfall, ähm, wo dieser, ähm, die Drohne zum Beispiel jetzt abgeschossen wurde, dass mhm. eben nicht sofort den USA geglaubt wurde, sondern eben gesagt wurde, nee, wir müssen das eigentlich unabhängig untersuchen. Ne? Und das Gleiche eben auch bei dem, äh, bei dem Anschlag im Vorfall äh, im Golf von Oman. Mhm. Da hat der UN-Generalsekretär erstmal gesagt, wir brauchen hier eine unabhängige Untersuchung. Das heißt, sie sagt, die USA haben sich unglaubwürdig gemacht durch die Regierung von Trump. Und allein deshalb ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie mit diesen, mit diesen Sanktionen tatsächlich wirklich etwas bewirken, weil viele Menschen sich nicht mehr sicher sind, ob die USA damit eine kohärente Strategie verfolgen, selbst wenn sie es tun würden.
2: Aber sie würde nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass Sanktionen äh, als Druckmittel funktionieren können. Sie sagt nur die Art und Weise, wie Trump das ja. jetzt völlig wirr und unstrategisch im Grunde macht,
1: genau. ist der falsche Weg. Genau. Und eben auch den Aspekt, dass die USA international isoliert dastehen. Ich meine, mhm. zur Zeit des Irakkriegs war, war es ja so, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht einer Meinung waren. Jetzt ist es so, dass die eben ganz klar sagen, diese Sanktionen sind im Grunde falsch und wir müssen jetzt eigentlich eine andere Lösung finden. Und es gibt eigentlich niemanden, der bei den USA mitgeht. Natürlich können sie die anderen unter Druck setzen durch ihre
2: Wirtschaftsmacht, aber das schaffen sie auch. Also das ist genau das, das was sie tun. Genau, das, das scheint stimmt. Scheint das zu funktionieren. Richtig,
0: ja. Es scheint ja gar nicht so weit auseinander zu sein. Also irgendwie Sanktionen mhm. sind sind doch ein probates Mittel. Also glaube ich, sagen sagen beide Stimmen, die mhm. ihr mitgebracht habt, Aber es es kommt so, na, also der Ton macht die Musik. Und es ist die Frage, was kommt, was ist zusätzlich zu den Sanktionen? Ja, genau. Da? Also also was, welche Ziele verfolgt man und welche ja, welche, welche Incentives gibt man dann auch, ähm, dem Iran sich eben so zu verhalten, wie man das äh, aus Sicht der USA gerne möchte? Dann ähm, würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal äh, auf den Iran. Ähm, der ist ja jetzt, kann man glaube ich schon so sagen, ziemlich in die Ecke gedrängt, die iranische Regierung. Ähm, welche Handlungsoptionen gibt es denn da eigentlich jetzt im Moment? Ja,
2: es ist eine relativ komplizierte innenpolitische Lage im Iran. Das ist oft gar nicht so klar, wenn man, wenn man jetzt die Berichterstattung so, so ein bisschen nur verfolgt, wie gespalten das Land in sich auch ist und dass jetzt der Iran nicht als Einheit ähm, vor den USA steht, sondern dass es da auch verschiedene ähm, im Grunde Fraktionen gibt mit eigenen Machtinteressen. Ich habe jetzt eine Position mitgebracht, die argumentiert, dass der Krieg nur verhindert werden kann zwischen den USA und dem Iran, wenn die moderaten Politiker im, im Iran äh, die Oberhand behalten. Also im Wesentlichen. Präsident Rouhani und seine Gefolgschaft. Das ist das mhm. ist so die moderateste Fraktion. Die Position kommt von einem iranischen Politikwissenschaftler namens Ali Alfoni und wurde veröffentlicht im Arab Gulf States Institute. Das ist auch eine Denkfabrik, wie eben auch schon die in, die in Washington angesiedelt ist. Alfoni ist allerdings in Teheran aufgewachsen und gibt so eine Art Einblick in die iranische Innenpolitik eigentlich und versucht, das da auseinander zu friemeln, welche Interessen da reinspielen und welche Optionen der Iran hat. Und äh, grundsätzlich sagt er erstmal, dass der Iran überhaupt kein Interesse am Krieg hat und die USA allerdings auch nicht. Also, Trump hat im Wahlkampf ja damit äh, geworben, im Grunde, dass er sich aus dem Mittleren Osten zurückzieht. Das ist eines seiner wichtigsten Wahlversprechen gewesen. Ja. Der Iran wiederum weiß, dass er militärisch unterlegen ist, dass er eigentlich keine Chance hat gegen die, die Übermacht der USA. Trotzdem sind wir jetzt in dieser sehr bedrohlichen Situation, die sich so gegenseitig hochschaukelt. Und ähm, Alfoni sagt eben, es ist ganz entscheidend, wer jetzt im Iran die Oberhand behält. Ähm, um diesen Konflikt zu, zu kontrollieren. Da gibt es im Wesentlichen die Moderaten und Präsident Hassan Rouhani. Und dann gibt es die Konservativen und Hardliner. Und das sind, das sind nochmal zwei Fraktionen, nämlich einmal das religiöse und politische Oberhaupt. Ähm, der heißt Ali Khamenei oder Khamenei, ich bin nicht ganz sicher mit der Aussprache. Und dann gibt es die iranische Revolutionsgarde. Das ist eine paramilitärische Organisation, die neben dem Neben dem Militär noch äh, existiert, die eine ungeheure Macht hat. Also die haben wahnsinnig mhm. viel Geld zur Verfügung. Eigentlich sind sie Khamenei untergestellt, mhm. aber die sind inzwischen so stark, dass sie, dass sie eigenmächtige Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel dieses Abschießen der US-amerikanischen Drohne. Das war diese Revolutionsgarde, eigenmächtig. Da ist also großes, äh, großes Säbel gerasselt schon von denen. Ja,
0: ich glaube, mhm. es ist auch kein Geheimnis, dass die äh, iranische Außenpolitik ganz entscheidend von den, von den iranischen Revolutionsgarden äh, bestimmt wird. Und dass da tatsächlich der ähm, Rouhani selbst gar nicht so einen Einfluss drauf hat. Nee, genau. Mhm.
2: Die wurden ursprünglich äh, 1979 als Gegenmacht zum Militär, das, das Militär ähm, war, war Shah treu ins Leben gerufen. Mhm. Und die sollten so eine Art... Äh, Revolutionsgarde eben tatsächlich werden und haben sich seitdem so konsolidiert, dass sie wirklich eine eigenständige politische Macht sind. Also auch zum Beispiel, was so Immobilieninvestitionen angeht, da sind die total total äh, mächtig.
0: Eigentlich die, das größte Unternehmen des Landes. Mhm, ja. Okay, also die, die Lage ist irgendwie ja, recht äh, schwierig, recht unübersichtlich ähm, auch im Iran oder nicht unübersichtlich, aber ähm, muss man natürlich immer mit, mit bedenken, wenn man jetzt drüber spricht, was kann der Iran eigentlich machen und wer ist da eigentlich im Iran, der was äh, bestimmen kann. Mhm. Ähm, ja, nochmal die Frage, was, was sind die Handlungsoptionen, die im Iran jetzt auf dem Tisch liegen? Ja,
2: bringen wir es mal auf den Punkt. Also im Wesentlichen sind es drei, ähm, sagt Alphoni. Der erste wäre, dem Sans Sanktionsdruck äh, nachzugeben, also sich dem Druck der US-Amerikaner zu beugen und Zugeständnisse zu machen.
0: Mhm.
2: Die zweite Möglichkeit wäre, äh, das Ganze aussitzen, hoffen, dass nach Trump ein anderer Präsident kommt, der das Ganze ein bisschen anders sieht und hoffen, dass sich dann die S Situation bessert. Und die dritte Option wäre, mit Provokationen antworten, den Konflikt noch anheizen. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade mhm. erleben. Ja, ja ich, ich habe eine Stimme mitgebracht, die ähm die noch weitergeht. Das
1: ist von einem Nahostexperten Ross Harrison, Amerikaner. Der hat das in der Zeitung The National Interest veröffentlicht. Er ist Dozent für Strategie und Nahostpolitik an der University of Pittsburgh und der Georgetown University in Washington, D.C. Und er sagt, das geht aber nicht weit genug. Also wenn man sich nur anschaut, wie jetzt gerade der Iran aufgestellt ist und wie da die Machtkämpfe sind, versteht man nicht, warum es tatsächlich diesen Konflikt überhaupt gibt zwischen den USA und dem Iran, warum es überhaupt zu diesen Provokationen kommt. Um, um das nochmal so ein bisschen aufzurollen, was gab es eigentlich für Provokationen? Ja? Also nachdem die USA das Atomabkommen aufgekündigt haben, ähm, hat Trump die Revolutionsgarden Terroristen genannt. Hm. Er hat äh, von China, Japan und Südkorea gefordert, dass sie kein iranisches Öl mehr importieren. Und er hat eben das Kriegsschiff Uh, USS Abraham Lincoln in den persischen Golf geschickt. So. Und Darauf mhm. hat der Iran wie reagiert. Die haben dann gesagt, okay, uh, wenn die Revolutionsgarde Terroristen sind, dann sind die United States uh, Central Command uh, ist dann auch eine Terrororganisation. Ja. So, ja. Bisschen wie ja. im Kindergarten. Ähm, und dann haben sie halt angekündigt, jetzt eben mit dem 7. Juli, wenn, wenn dieses, das mit dem Atomabkommen nicht gerettet wird, dann werden sie auch das Uran eben weiter anreichern. Ja. Ähm, und Vermutlich auch eben diese Angriffe auf Öltanker im persischen Golf gefahren. Zumindest vermutet das die US-Regierung. Ne? Ja. Ähm, aber diese Provokationen sind nur zu verstehen, wenn man versteht, dass es von beiden Seiten wirklich ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber der anderen Seite gibt. Also die, die Iraner denken historisch gesehen immer, dass die USA versuchen einen Regime-Change zu forcieren. Die haben immer Angst davor, dass die USA schon wieder... Das ist Und einige bestimmt. wollen das
0: ja auch, das haben wir schon genau. darüber gesprochen. Im Grunde. Es gibt diese Position tatsächlich. Ist dann sogar so, das, aber... Genau, das wird ganz offen gesagt von eben John Bolton, der Sicherheitsberater, ja. der äh, einfach auch eine sehr einflussreiche Position in der Regierung hat. In den ja.
1: USA. Ja. Genau, deswegen ist es gar nicht mal vielleicht so unberechtigt, aber es ist natürlich auch ein einfaches historisches Narrativ, was sie immer wieder nutzen. Also sobald die USA irgendwas machen, sagen sie, oh, die wollen, die wollen unser Regime äh, stürzen, Vorsicht. Und bei den USA ist es eben so, dass der Iran ja einer der größten Konkurrenten im, im Nahen Osten ist, die, nachdem der Schah eben abgesetzt wurde, tatsächlich für einen politischen Islam standen, der immer als Gegenpol zu der Macht der USA in der Region gesehen wurde. Hm. Und deshalb haben sie ähm, prinzipiell eben auch große Angst vor dem Iran oder sehen den halt auch einfach so als, als Konkurrenten.
2: Also der würde im Grunde sagen, man müsste sich der Geschichte bewusst sein, bevor man überhaupt wirklich äh, was tun kann oder muss die Geschichte aufarbeiten, bevor man was tun kann?
1: Genau, also er sagt sozusagen, zu einer, wenn es zu einer Schlichtung kommen soll, dann funktioniert das nur, wenn man diese Geschichte irgendwie aufarbeitet und diese Schuldnarrative auf den Verhandlungstisch bringt. Verstehe. Wie das genau funktionieren soll, sagt er nicht. Das ist natürlich auch nicht so
0: einfach. ist auch die Frage, ob Donald Trump äh, der Richtige wäre. <lacht> ähm, Irgendwas aufzuarbeiten. Naja, der eben äh, Macht projizieren will ähm, mhm. in seiner Außenpolitik. Das sieht man ja auch äh, sonst, also bei Nordkorea zum Beispiel. Ähm, und dass ausgerechnet Trump jetzt derjenige sein sollte, der äh, ja, die, die Schuld der USA ähm, in, in der iranischen Geschichte aufarbeiten soll.
1: Das stimmt, aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, darauf zu verweisen, weil man das sonst tatsächlich nicht versteht. Also ja, diesen ganzen Konflikt. Ja, ja, also zum Beispiel, ich war ja selber auch im Iran reisen, ähm, nach meinem Auslandssemester in Istanbul und ähm, war da drei Wochen im Land unterwegs, Couchsurfen und man sieht halt tatsächlich auch, ähm, es gibt zum Beispiel in der alten amerikanischen Botschaft ist halt so ein Graffiti von USA, wo
2: die USA als Satan dargestellt werden.
1: Und ja. so. Also es ist wirklich so tief verankernd, diese, dieses Misstrauen, ähm, das, das denkt man jetzt von außen vielleicht gar nicht.
2: Ja. ja. Tatsächlich ist meine Position ja so ein bisschen pragmatischer und schaut mhm. sich an konkret, was ist möglich. Und was ich eben gesagt habe, diese drei Optionen, die es eigentlich gibt, mhm. das ist doch nicht so eindeutig. Also es, wie gesagt, es wäre entweder nachgeben, sich beugen. Das zweite wäre das Ganze aussitzen, Trump einfach abwarten und hoffen, dass danach wer anders, wer anders kommt. Mhm. Und das dritte wäre aktiver Widerstand und mit Prov Provokationen antworten und den Konflikt anheizen. Wenn wir uns aber das Ganze noch mal anschauen, dann, äh, dann ist es doch nicht so einfach. Also erste Option nachgeben, sich dem Ganzen beugen. Das ist ja de facto schon mal passiert, als das... Atomabkommen überhaupt abgeschlossen wurde. Also, Obama hat nämlich genau auch das gemacht. Sanktionen im Zusammenspiel mit Diplomatie mhm. war der Mix, der zu diesem Atomabkommen überhaupt geführt hat, was damals in, im Iran sehr, sehr wohlwollend begrüßt wurde. Also, Rouhani, der Präsident, konnte seine Wahlversprechen halten, die Wirtschaft stabilisieren, die Sanktionen waren weg, das Verhältnis zu den USA wieder. Ein bisschen normaler. Mhm. Auch der Religionsführer Khamenei hat das Ganze unterstützt und die Revolutionsgarden, die eigentlich sehr in Kontra sind, was die USA angeht, haben mhm. zumindest geschwiegen. Die haben das zwar nicht unterstützt, aber sie haben es sie erstmal erstmal gebilligt mit der Hoffnung, dass es wirtschaftlich Aufschwung bringen würde ins Land. Und jetzt dadurch, dass Trump sich vor einem Jahr so unangekündigt daraus zurückgezogen hat, hat Rouhani als Präsident alle Glaubwürdigkeit verloren in der Bevölkerung. Also er konnte sich zunächst damit brüsten mit diesem Abkommen, aber jetzt steht er da als der Verarschte, der sich von den USA hat hinhalten lassen. Mhm. Ähm, auch Khamenei musste gestehen, dass er sich, dass er sich geirrt hat. Das war so auch ein Novum in der iranischen Politik, dass dieser oberste Führer da auch sagt: Ich lag falsch. Äh, das war, das war ein Fehler, was wir gemacht haben. Mhm. Deswegen durch diese im Grunde diesen Rückschlag für die iranische Politik ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt so ohne Weiteres noch mal nachgeben und sich einfach den neuen Forderungen der USA beugen, weil sie es eben vorher schon mal gemacht haben und dann äh, wie sie empfinden, verraten wurden, würde sagen, würde meine Stimme sagen. Vielleicht, um da noch mal kurz reinzugehen, um zu verstehen, warum die sich so verraten fühlen, muss man vielleicht kurz erklären,
1: wie das damals war. Also als 1953 der iranische Premierminister gestürzt wurde, war das für, für die Iraner ein nationales Trauma, weil die haben angefangen, tatsächlich damals zum ersten Mal ähm, ein demokratisches System einzuführen. Es war ein demokratisch gewählter Staatsoberhaupt. Und die hatten das Gefühl, jetzt geht es endlich in Richtung Modernisierung. Und die USA galten immer als, als eine Macht, die äh, eben weg wollen von dieser, von dieser Zeit des Kolonialismus. Und dass die dann ausgerechnet den Iranern in den Rücken fallen, gemeinsam mit den Briten und diesen Premierminister gestürzt haben, ähm, das hat halt das ganze Vertrauen komplett zerstört. Und dann kamen danach noch andere Sachen wie der Iran-Irak-Krieg, wo eben die USA ähm, den Irak unterstützt haben. Und ähm, wieder und wieder. Und dann das hat dieses Gefühl so genährt, dass sie sagen, ja, den Amerikanern kann man nicht vertrauen. Und deswegen ist es auch jetzt, wenn das jetzt passiert wieder, genau die gleiche Geschichte. Jetzt können sie wieder sagen, ja, jetzt schon
2: seht ihr, wir haben den Amerikanern vertraut und jetzt verbrechen sie das. Es, es
0: passt in das Narrativ, ja. Genau. Ja.
2: genau. Und deswegen ist die erste Option, die ich genannt habe, nachgeben eben doch gar nicht so sehr wahrscheinlich, also das lässt sich jetzt mm. in der iranischen Politik gar nicht mehr so sehr vertreten im Grunde, dass man das machen würde. Dann könnte man überlegen, okay, die zweite Option war das Aussitzen, also man wartet, bis Trump weg ist und hofft, dass es danach besser wird. Das war auch offenbar der Plan, also das ganze erste Jahr hindurch, seit Trump das Abkommen aufgekündigt hat, war der Iran ja sehr zurückhaltend. hat sich ähm, hat den Wunsch geäußert, im Abkommen zu bleiben mit allen anderen, die noch drin sind, ja. ähm, das ist jetzt allerdings auch schon passiert. Also wir haben jetzt im, im vergangenen Monat, seit Mai im Grunde, haben wir gesehen, dass die ganze Situation eskaliert. Es gab nämlich immer neue Sanktionen von Seiten der USA. Ähm, der Iran hat jetzt angekündigt, haben wir schon gehört, ähm, sich auch nicht mehr ans Abkommen zu halten wollen ab 7. Juli, also in einer Woche genau. Mhm. Ähm, dann gab es diese militärischen Konfrontationen mit dem Abschuss der Drohne, mit äh, davor dem dem äh, Angriff auf die zwei Öltanker, wofür der Iran verantwortlich gemacht wurde. Im Wesentlichen ist es natürlich die Revolutionsgarde, die da eigenmächtig Schritte ergreift wahrscheinlich.
0: Mhm.
2: Aber wir sehen, deswegen deswegen ist die Situation, also von diesen drei Optionen, die wir ursprünglich hatten, mhm. ähm, eigentlich ist nur noch eine da, nämlich die wir gerade erleben, die, die gegenseitige Provokation, das Aufheizen des Konfliktes.
0: Aber du hast auch die optimistische ähm, Position <lacht> mitgebracht, Maurus. Das klingt jetzt alles äh, nicht sehr optimistisch. Das klingt, klingt eigentlich so
2: Ich komme nochmal auf den optimistischen Punkt zurück. Genau. Meine Stimme sagt, äh, es kann durchaus eine friedliche Lösung geben, wenn die moderaten Politiker um Rouhani im Iran äh, die Machtkämpfe für sich entscheiden können. Mhm. Es ist nämlich so, wir haben die Konservativen, die Hardliner. Ähm, Im Wesentlichen ist das die Revolutionsgarde, die eigenmächtig handelt. Und wir haben Rouhani, ähm, Dadurch, dass die Revolutionsgarde so eigen, eigenmächtig im Grunde agiert, also dass sie zum Beispiel die US-Drohne abschießt, ohne irgendjemanden darum, um Erlaubnis fragen zu müssen, ist Rouhani in keiner so starken Position. Also er kann nicht so ohne weiteres die in die Schranken weisen, er kann aber international ähm, in die Verhandlungen treten. Also da ist immer noch er derjenige, der gewissermaßen die Feder führt. Mhm. Und meine Stimme sagt eben, wenn Rouhani es da schafft, eine Art Vereinbarung zu finden, eine diplomatische, dann könnte das Ganze noch friedlich ausgehen. Wenn eine Revolutionsgarde entgegen weiter provoziert und den Konflikt anheizt, was sie jetzt schon machen, ähm, dann sieht das nicht gut aus. Und äh, meine Stimme ist eben pessimistischer und sagt, ne, das
1: kann nur klappen, wenn wir über die Geschichte reden. <lacht> ja. Und ob Trump das macht, haben wir gerade schon festgestellt. Man weiß es nicht.
0: Okay, wir kommen an, wir kommen an dieser Stelle vielleicht äh, nicht so nicht so sehr weiter. Dann so. schauen wir doch mal auf die, schauen wir doch mal auf die EU, uh, weil ähm, die EU scheint da ja eine ziemlich zentrale Rolle jetzt ähm, in der ganzen Situation einzunehmen. Ich habe es äh, vorhin in der Anmut ja auch schon mal kurz angesprochen. Die EU hat eben versucht, dem Iran dabei zu helfen, eben Teile dieser äh, amerikanischen Sanktionen zu umgehen. Ähm, konkret ging es da um ein System, mit dem dem Iran geholfen werden sollte, Öl export also weiterhin Öl exportieren zu können. Ähm, weil das einfach essentiell ist für die iranische Wirtschaft. Und ähm, ja, das scheint aber nicht so gut zu funktionieren, wie es jetzt aussieht. Ähm, was, was kann, was sollte die EU überhaupt machen?
1: Ja, ich mache hier mal den Anfang zur Abwechslung. Ähm, die EU kann eigentlich nicht so viel machen. Das ist eine Antwort, <lacht> die ich mitgebracht Radio, habe. Ja, es ist heute die Position, die ich vertrete zu Recht aber auch. Es gibt schon viele, viele Punkte, die man kritisch sehen kann. Äh, ich habe eine Stimme mitgebracht von ähm, einem Journalisten, der heißt Tom McTalk, der schreibt für The Atlantic und ähm, er sagt, das große Problem ist eben, dass Europa sich weder ökonomisch noch diplomatisch eigentlich den Wünschen und Interessen der USA widersetzen kann, weil die USA einfach zu mächtig sind, ne? Ähm, das ist jetzt ist ein sehr renommierter Journalist, der schon lange Politik beobachtet. Er war mitunter auch Redaktionsleiter bei Politico, also echt bei so einem Spezialmagazin eigentlich für die, die Hardcore-Politik-Fans in Washington, D.C. Mhm. und ähm, Politik-Professionals. Und Tom McTalk sagt, äh, die EU hatte mehrmals verkündet, ähm, sich aus den US-Sanktionen herauszunehmen. Aber es haben eigentlich bisher, ist eigentlich nichts passiert, ja? obwohl Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine ganz klare Position haben zum ersten Mal und wirklich wissen, was sie tun wollen ist es dennoch so, dass es, ähm, dass der Dollar als Leitwährung einfach zu mächtig ist und die USA eine zu große Wirtschaftsmacht sind, als dass man wirklich effektiv diesem eigenen, da wirklich Druck machen kann den USA gegenüber und auch sagen kann, nein, wir setzen das durch, egal was ihr macht. Ja. Mhm. Man sieht das ja jetzt gerade, was jetzt gerade passiert. Ähm, die Sanktionen werden nicht, können nicht richtig umgangen werden. Viele Unternehmen ziehen sich dann eben jetzt dann doch lieber aus dem Iran zurück, als zu riskieren, dass sie ähm, dass sie von den USA mit Sanktionen belegt werden oder dann nicht mehr in die USA importieren dürfen. Und das ist eben ein Riesenproblem. Er sagt, das könnte sich eigentlich nur ändern, wenn ähm, der Euro eine ähnlich starke Leitwährung werden würde wie der US-Dollar. Erst dann könnte die EU auftreten und sagen, so wisst ihr was, wir machen jetzt unser eigenes Ding oder wir setzen jetzt unsere
2: Wünsche durch. Das ist natürlich in diesem kurzen Zeitraum nicht wahrscheinlich, dass da irgendwie jetzt der Euro-Nennenswert plötzlich mächtig wird und den, den Dollar entgegentreten kann.
0: Ja, weil es ja auch so ist, ne, dass das, der, der ganze internationale Zahlungsverkehr ähm, basiert ja genau. auf einer Dollarinfrastruktur und das ist eigentlich das Problem. Also es, es ist ja auch so, dass die, äh, dass die EU auch schon versucht hat, das eben zu ändern, da, da ein eigenes System einzuführen, aber das ähm, gestaltet sich eben doch dann nochmal schwieriger, als es sowieso schon äh, immer klar war, dass, es, dass eben diese, dieses Dollarprimat primat ähm, schwierig ist zu umgehen.
1: Ja, ich meine, es bräuchte dann halt auch eine einheitliche ähm, Geldpolitik, in ganz Europa. Und das, das allein schon, das ist super schwierig. Wobei also. meine
2: Perspektive würde komplett sagen, das ist der ganz falsche Ansatz. Also es geht jetzt nicht darum, dass die EU die USA unter Druck setzen und mhm. ihnen völlig entgegentreten, sondern was die EU jetzt tun muss, ist vermitteln. Und zwar zwischen der USA und dem Iran. Es mhm. ist klar, mhm. dass die EU sich nicht entscheiden kann für eine der beiden Seiten. Also der mhm. Iran ist ein unterdrückendes Regime, unterstützt terroristische Organisationen, zweifelt das Existenzrecht Israels an, unterstützt Assad in Syrien. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wenn man die, die USA unterstützt und deren deren ähm, Machtverhalten jetzt gerade, dann könnte das direkt in den Krieg führen. Also wenn wenn Trump nicht mehr so isoliert dasteht, sondern die EU noch hinter ihm steht, dann dann könnte das auch zu zu echten Konflikten führen. Ja. Deswegen sagt die Perspektive, die ich habe, dass sich die EU dazwischenstellen muss, eben als diejenigen, die alle an den Verhandlungstisch holen. Die stammt von Ruprecht Polenz, das ist äh, ehemaliger Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Mhm. Ähm, der hat zur Zeit des Irakkrieges im Bundestag gearbeitet, also war da Abgeordneter mhm. und bringt dementsprechend schon Erfahrung mit, welche Möglichkeiten eigentlich deutsche und europäische Politik hat ähm, zur Konfliktlösung zwischen Staaten. Also der hat das schon mal erlebt, wie es schiefgegangen ist und äußert sich jetzt zur aktuellen Situation. Und ähm, er sagt, das Wichtigste ist vor allem, dass die EU tatsächlich handelt. Das ist nämlich genau das, was nicht passiert ist. 2003, da war die EU äh, gespalten mhm. und hat nicht gehandelt. Und er sagt, was die jetzt machen müssen, ist ähm, im Grunde vehement auf Diplomatie bestehen. Also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die drei wichtigsten EU-Länder in diesem Konflikt, müssen die USA und den Iran an den Tisch holen. Sie müssen außerdem Russland und China an den Tisch holen, die auch Teil des Atomabkommens sind, und müssen darauf bestehen, dass, äh, dass eine Vereinbarung gefunden wird. Sie müssen äh, im Grunde müssen amerikanische Sanktionen gelockert werden. Also der Iran muss irgendwie anerkannt werden als, als eigenständige Macht mit einem Existenzrecht. Und gleichzeitig muss eine neue Vereinbarung gefunden werden über den, das Atomabkommen. Und er sagt, ein wichtiger Schritt, und das ist vielleicht eine interessante Perspektive, wäre, über, über Syrien zu reden. Denn man hat, man hat mit Iran einen der wichtigsten Unterstützer von, von Assad und man hat auch noch Russland am Tisch. Und er sagt, Russland hat das Interesse, dass die EU in Syrien den Wiederaufbau finanziert. Und das wäre so eine Art, im Grunde Möglichkeit, Russland in die Verhandlungen zu locken, sodass sie auch Lust haben, weil sie was gewinnen können, weil die EU eben sozusagen mhm. Geld zur Verfügung stellen würde. Mhm. Und so könnte man tatsächlich eine Art von Dialog vielleicht hinbekommen, wenn die EU das nur vehement genug fordert. Und die EU muss halt immer weiter insistieren und die, die Möglichkeiten, die sie hat, ihr weltpolitisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, vielleicht nicht in Form von Druck, aber eben schon mit Autorität und Verantwortung, mhm. das, müssen sie, das müssen sie alles reinpacken, weil es sonst jetzt echt äh, schiefgehen kann.
0: Ja, und es, es ist ja auch schon mal nicht gut ausgegangen. Du hast gerade ähm, darüber gesprochen, dass Ruprecht Polenz ähm, damals im Bundestag saß, als, äh, als es eben um den Irakkrieg ging, den im Vorlauf auch zum Irakkrieg. Dann hat man schon mal gesehen, wie so eine Situation auch äh, eskalieren kann, ähm, auch gerade wenn, in, wie in diesem Fall damals, die EU eben Gespalten war. Das war nicht so wie jetzt. Die Frage ist aber tatsächlich, ob die Situation von damals mit der Situation, also von damals Irak mit der Situation von heute Iran, ähm, überhaupt vergleichbar ist. Also, also sind, sind jetzt wirklich hier die Voraussetzungen so, dass man sagen kann, ah okay, es, was wir hier gerade erleben, ist einfach das Playbook von 2003 im Prinzip.
1: Mhm. Äh, ich habe eine Position noch mitgebracht von Cornelius Adebar, der ist Politikberater und Analyst. Ähm ist am Forschungsinstitut der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik tätig und hat auch erst in Teheran gelebt, von 2011 bis 2016 und danach in Washington, D.C. Also er kennt ein bisschen beide Seiten, mhm. ähm, kennt beide politischen Systeme sehr gut und beschäftigt sich eben sehr viel mit Außenpolitik. Und er sagt, nein, es ist nicht dasselbe, aus drei Gründen. Ne? Es, mhm. Die Geschichte wiederholt sich nicht im Irakkrieg. Erstens sind äh, die Kosten des Irakkriegs in der Bevölkerung in den USA immer noch, sind den allen sehr bewusst. Ja. Also einerseits sind wirklich tatsächlich auch einige Soldaten gestorben und viele haben das mitbekommen. Und es waren extrem hohe äh, Milliardenausgaben, die die USA da über Jahre hinweg tätigen musste, um diesen Krieg irgendwie voranzutreiben, der eigentlich am Ende gefühlt in den usa bevölkerung eigentlich nicht so viel gebracht hat. Ja. Ähm, und Trump ist ja auch mit dem Wahlversprechen angetreten, das nicht zu wiederholen. Deswegen wäre es wär halt sehr, sehr, sehr unbeliebt für ihn, innenpolitisch da wieder in so eine Situation reinzukommen. Deswegen wird er das vermeiden wollen. Und ähm, zweitens ist es eben so, dass der Iran sich an das Abkommen eigentlich gehalten hat, wenn man zumindest ähm, die Aufsichtsbehörde, der Aufsichtsbehörde glaubt. Das heißt, das ist auch nochmal ein anderer Schritt. Und die USA ähm, sind eben außenpolitisch isolierter als damals, weil wir eben diesen Unterschied haben, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien geschlossen sagen, da gehen wir nicht mit. und Wir wollen eigentlich, dass das Abkommen erhalten bleibt. Mhm. Diese drei Gründe sprechen dafür, dass wir nicht äh, den Irakkrieg 2.0 erleben. Zum Glück, und das ist vielleicht auch, ähm, eine ganz schöne Aussicht, weil ich in diesem Fall jetzt hier mal noch eine etwas optimistischere Sicht reinbringe, die ich glaube, die tatsächlich auch realistisch ist. Also das könnte schon dazu führen, dass keine der beiden Seiten wirklich Interesse daran hat dass es sich anders entwickelt.
2: Gut, dass sie kein Interesse haben haben wir auch schon gesagt, aber im Grunde die Eskalation passiert ja trotzdem. Auch wenn es jetzt nicht identisch läuft wie beim Irak, mhm. sieht man, dass es sich schon, schon trotzdem hochschaukelt. Also es ist dann einfach nicht ein neuer Irakkrieg, sondern der Irankrieg.
1: Ja, mag sein. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Trump davon absieht oder versucht es dann doch nochmal abzuhalten, weil er eben weiß, wie, wie mhm. unbeliebt ihn das machen würde. Klar. Gerade von dem Hintergrund, ich meine, der Wahlkampf fängt jetzt auch gerade an. Das ja. ist äh, nicht unbedingt die beste Zeit, um den Krieg zu ziehen. Wahrscheinlich.
0: Ja, oder vielleicht auch gerade die beste Zeit, um den Krieg zu ziehen. Also Ich, ich glaube, ich <lacht> glaube, ich glaube diese, ich, das Projizieren von außenpolitischer Macht äh, kann in beide Richtungen funktionieren. Ja, naja, also, das stimmt. Es kommt natürlich sehr auf die, auf die politische Lage an oder wie auch die Bevölkerung gerade eben über, über diese Themen nachdenkt. Du hast es angesprochen. Also Es gibt in den USA wahrscheinlich nur noch sehr wenige, die äh, der Meinung sind, dass der Irakkrieg wirklich eine gute Idee war. Und ja. äh, das Land ist auch... Äh, ja, ähm, mit Blessuren aus diesem Krieg hervorgegangen. Ja. Ähm, deswegen, ja, weiß man nicht so richtig, wie jetzt dieser Wahlkampf das beeinflussen wird, aber. Zumindest hat jetzt hier der, der pessimistische Dario eine etwas optimistischere Sicht nochmal in die Dinge gebracht. Genau. Was meinst du, Marus?
2: Ich habe tatsächlich eine Perspektive, die jetzt nicht direkt darauf bezogen ist, sondern da geht es eher darum, dass das Atomabkommen von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Im Grunde komme ich jetzt auch mit einer pessimistischen Perspektive.
0: Ihr habt also die Rollen vertauscht quasi. Auf einmal, am Ende haben
2: wir nochmal andere Perspektiven rausgesucht. Genau. Ja. Die Perspektive kommt von Trita Parsi und ist in The Nation erschienen. Das ist ein großes ähm, politisches Magazin äh, in Amerika twitter Parsi ist ein Autor von, von Sachbüchern zur politischen Beziehung gerade zwischen den USA und dem Iran, ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden und ist eigentlich einer der großen Experten, äh, die auch immer wieder in den Medien auftaucht. Also bei CNN, bei BBC, bei äh, Al Jazeera ist eigentlich immer wieder twitter Parsi und äußert sich zu diesen Beziehungen. Und was er an diesem Text macht, er ordnet diese ganze Konfrontation nochmal in größeren außenpolitischen Zusammenhang und löst die Diskussion von den aktuellen Amtsträgern, von irgendwelchen Tweets, von Schlagzeilen im Grunde. Und er sagt das ganze Ding, das Abkommen, war ursprünglich schon ein Widerspruch in sich. Denn die USA verfolgt seit Jahrzehnten eine Außenpolitik, und das sind sowohl Republikaner als auch Demokraten, ähm, eine Außenpolitik, die darauf abzielt, ihre machtpolitische Stellung zu sichern. Also es ist eine Außenpolitik der Dominanz, ähm, die versucht, feindselige Regime, dazu zählt der Iran, in liberale Demokratien zu verwandeln und notfalls gewaltsam. Also das ist erstmal das Vorgehen der USA seit Jahrzehnten. Mhm. Und die Argumentation, die dahinter steckt, ist eben, dass die die USA sagen, diese Werte, für die wir stehen, sind bedroht dadurch, dass es diese, diese Regime gibt. Und deswegen müssen wir gegen sie vorgehen. Es gibt also so eine Art moralischen Zwang, aber auch strategischen Zwang, die, die unterzubuttern. Und diese Grundstrategie, diese Ausrichtung, ist das, ist das Problem bei diesem Abkommen. Also Obama, was er gemacht hat, ist genau das Gegenteil. Also Er hat, er hat als erster Präsident im Grunde den Rückzug versucht aus dieser, aus dieser machtpolitischen Dominanzhaltung, die die USA immer hat. Ja. hat ein Abkommen mit einer Nichtdemokratie abgeschlossen. Gerade Iran im Grunde begreift sich seit 40 Jahren als der Gegenspieler zu, zu den USA, zur, zur amerikanischen Hegemonie. Und Obama wollte daraus eine Win-Win-Situation machen. Also er wollte eine normale Beziehung zum Iran. Er wollte den Iran ähm, als, als berechtigte Macht neben Saudi-Arabien in der Region stehen haben. Und eigentlich ist die Ausrichtung der amerikanischen Politik aber ganz anders und auch geblieben. Also wenn man jetzt nach Washington schaut, es gibt viele Politiker, die sagen, man darf keine Kompromisse eingehen. Also dazu gehören Tom Cotton oder Lindsey Graham, das sind klassische republikanische Senatoren. Mhm. John Bolton, den Sicherheitsberater, haben wir schon erwähnt. Aber auch die Demokraten, also es sind nicht nur die Republikaner, sondern auch die Demokraten sagen, ähm, eigentlich kann man den Iran nicht gutheißen. Ähm, eigentlich kann man sich nicht auf seine Seite stellen. Ja. Das Abkommen war ein Versuch. Aber meine Stimme sagt eben, es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil in Washington gar nicht der Wille da ist, so grundsätzlich die Richtung zu ändern, außenpolitisch.
0: Das heißt, Obama war sozusagen die Anomalie der Geschichte. und War der Ausreißer, ja. ja.
1: Ich meine, man vergisst ja auch oft, dass viele der Leute, die in Washington DC arbeiten, eben auch noch die gleichen sind wie unter Bush zum Beispiel, mhm. zum Beispiel John Bolton. Das heißt, das sind Leute, die ja auch die Entscheidung mitprägen im Hintergrund und die jetzt da eben immer noch die Pferde ziehen, auch zum Teil. Ja.
0: Ja. Gab es denn für euch jetzt hier irgendwas, äh, wo ihr gesagt habt, dadurch, dass ihr euch eingelesen habt in die ganze Thematik nochmal, ähm, irgendein neuer Denkanstoß, ähm, irgendeine neue Perspektive, die euch so nicht bewusst war?
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall mal wieder spannend, ähm, mehr aus einer iranischen Sicht zu lesen und auch mhm. Analysen über den Iran zu lesen, weil man eben sieht… Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es dargestellt wird. Der Iran an sich ist eben, wie du auch vorher gesagt hast, diese Position ist eben gespalten und man muss und wie Verhandlungen laufen, hängt auch ganz viel von der Innenpolitik im Iran. ab. ist eigentlich ein banaler Punkt, aber wenn man das liest, ja. kriegt man ein besseres Verständnis dafür. Ähm, Genauso wie, wie die Sache mit der Geschichte. Ne? Viele wissen das, viele nicht, aber da dieser Text, äh, den ich da jetzt auch vorgestellt habe, der zeigt das eben wirklich sehr, sehr gut, wie das die Psyche des Landes irgendwie auch verändert hat und auch von beiden Seiten und warum das so ein Trauma ist. Und das, das finde ich immer sehr gut, diese Perspektiven zu finden, die so ein bisschen rausgehen, ein bisschen über den Tellerrand schauen, aber auch da die Sachen in größeren Zusammenhang einordnen. Ähm, weil das eben ganz abseits von den Schlagzeilen selbst einem wirklich hilft, tatsächlich diese Sachen tiefgründiger zu verstehen. Und da hatte ich auf jeden Fall schon wieder das Gefühl, als ich mich äh, beschäftigt habe, dass es mhm. ja, dass, dass mein Verständnis vertieft hat.
2: Voll. Also ich hatte mich über die Schlagzeilen hinaus gar nicht mit dem Thema befasst. Also Iran war jetzt gar nicht so in meinem Fokus. Und jetzt durch das Einarbeiten habe ich gesehen, dass es jetzt gerade so eine, im Grunde die wichtige Phase ist. Jetzt die nächste Woche wird entscheiden, wie dieser Konflikt ja. sich, sich ausspielt. Ähm, ist natürlich diese auch beunruhigend, weil es nicht so gut aussieht. Mhm. Ähm, aber wie groß der Konflikt tatsächlich ist, war mir gar nicht bewusst, bevor ich jetzt hier die Vorbereitung gemacht habe.
0: Ja, ja und falls ihr auch noch ein paar neue Denkanstöße zu diesem Thema mitnehmen wollt, ähm, also zu der Frage, wie sich ein Krieg zwischen dem Iran und den USA noch verhindern lässt oder ja, man muss fast sagen, ob er sich äh, noch verhindern lässt, dann äh, schaut doch gerne vorbei auf thebuzzard.org, da... Ähm, könnt ihr die ganze Debatte noch mal ausführlich anschauen. Auch die ganzen zitierten Texte im Original sind da verlinkt.
1: Und auch kurz zusammengefasst für
0: jeden, der noch mal ganz kurz den Überblick haben will. Ganz genau. Und damit sind wir hier auch schon am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch beide, dass ihr wieder hier wart. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert doch raus aus der Filterblase sehr gerne. Das geht zum Beispiel bei Spotify, Google Podcast oder dieser oder einfach in der Podcast-App eures Vertrauens. Danke fürs Zuhören, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.